0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Es ist im Originalzustand eingerichtetes Schloss und wunderbare Aussicht. Diese Woche entführen wir euch aufs Schloss Areneberg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. In dieser Folge reisen wir zu einem Schloss, und zwar zum Schloss Arenenberg. Zusammen mit Mara. Hallo Mara.
0: Hallo Serena. Hast du schon mal von dem Schloss gehört? Wo ich es gelesen habe? Habe ich habe zuerst gedacht, hm, ich bin mir nicht sicher. Irgendwie haben sie mir etwas gesagt, aber ich habe nicht so recht können zuordnen. Die habe ich gelesen, dass es beim Bodensee ist. Und die habe ich auch gewusst, welches das gemeint ist. Aber da glaube ich auch damit zu tun, dass ich selber am Bodensee wohne und ich darum vielleicht deshalb kenne. Ich bin aber glaube ich, noch nie da. Ich kenne es nur von außen. Okay. Weil ich, ich
1: habe mich eben noch so also gefragt, ob du es auch kennst, weil du eben sozusagen aus der Region bist. Weil ich habe also das Gefühl gehabt, viele Leute, die nicht aus der Region sind, haben noch nie davon gehört oder kennen überhaupt nicht. Also ich habe vorher eigentlich auch noch nie davon gehört dass es das gibt. Obwohl es eigentlich ein recht bedeutend ist und auch meiner Meinung nach wirklich eines der schönsten Schlösser der Schweiz ist. Also ich habe fast noch nie so einen schönen Schloss gesehen.
0: Eintauchen
1: Schließ kurz deine Augen und stell dir vor, man befindet uns im Schloss. Du stehst in einem der oberen Salons. Genauer gesagt, im oberen Seesalon. Vor dir ist eine breite Fensterfront mit Sicht auf den Untersee vom Bodensee. Du bist komplett allein im Zimmer. Die Sonne steht schon tief und schint direkt ins Zimmer hinein, sodass deine Haut ganz warm wird. Rund um dich herum sind verschiedene alte Möbel. Im Hintergrund gehört ganz leislich ein Klavierstück. Bis auf die Musik ist es absolut still im Raum. Nur du, die wunderbare Sicht auf den See und die warme Sonne, die innen scheint.
0: Wahrheit oder Glocke? Was ist es jetzt?
1: Ich habe drei verschiedene Aussagen mitgebracht. Von denen sind das mal zwei wahr und eine ist falsch. Die erste Behauptung ist, dass auf Wunsch von der letzten Besitzerin vom Schloss, der Kaiserin Eugenie, im Schloss das Napoleon Museum und dazu noch eine Landwirtschaftsschule für den Kanton Thurgau entstanden ist. Die zweite Behauptung ist, dass es relativ viele Leute im Schloss gab, die nicht da war, und Darum haben wir nicht einmal ganz alle Zimmer des Schlosses anschauen, sondern sind schon vorher wieder rausgegangen. Und die letzte Behauptung ist noch, dass der Ort, wo das Schloss heute steht, früher nicht Arenenberg geheißen hat, sondern
0: Narrenberg. Oh, schwierig. Du hast gesagt, eine ist falsch und zwei sind wahr. Genau. Mm, also, Tatsache, dass du vorne den Ort so in den 30 Sekunden Abtauchen so beschrieben hast, wie du bist ganz allein im Zimmer Lass mich jetzt mal darauf schließen, dass es nicht so viele Leute gibt, wo du da warst. Und darum würde ich sagen, dass das zweite falsch ist und die anderen zwei wahr. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung, weil die anderen es auch so gut anders sein Aber ich sage jetzt einfach mal, es ist so. Da
1: hast du vollkommen recht. Also das Erste, dass die letzte Besitzerin vom Schloss ähm, hat das Napoleon Museum entsteht und die Landwirtschaftsschule, das ist wahr. Und es gibt sogar heute beides noch. Also, mehr als 100 Jahre später ist immer noch beides vorhanden und wird gebraucht. Ähm, das zweite ist eben falsch, wie du gesagt hast. Es ist nämlich genau das Gegenteil. Gewesen. Also, ich bin unter der Woche si- gewesen, muss man sagen. Und bis jetzt mega wenig Leute. Gehabt. Also, ich bin in den meisten Zimmern fast allein gewesen und man hat wirklich eigentlich das ganze Schloss für sich allein gehabt, gefühlt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer ganz anders ist, dort, weil es halt wirklich ähm, ein mega schönes Schloss ist und glaube teilweise auch recht viel Leute hat und ja der Ort hat früher noch nicht Areneberg sondern Narrenberg heissen. ähm und zwar aus dem Grund oder zumindest habe ich das so nachgelesen dass der Name der späteren Besitzer wahrscheinlich einfach zu wenig edel ist und man da drum geändert hat und ähm, also der Name Areneberg kommt vom Abhang wo es vorne zum See abe hat und das heißt glaube irgendwie auf althochdeutsch oder so ähm, Heißt das Areneberg oder Arena? Irgendetwas heißt der Abhang. Genau. Ach so, da macht's Sinn.
0: 10 Fakten: To go. Das Schloss Areneberg, wo das Napoleon-Museum beherbergt, liegt im Ort Saalestein im Kanton Thurgau direkt am Bodensee. Zum Schloss gehört das ganzes Schloss gut mit einem Bistro, Seminar und Tagungsräumen, Festmöglichkeiten, einem Weingut, einem Bildungs- und Beratungszentrum für Landwirtschaft, es Hotel und ein hotel Das Napoleon Museum im Schloss Arenenberg ist das einzige deutschsprachige Museum zur napoleonischen Geschichte. Das Schloss selber hat einen grossen Garten mit über 600 jähriger Gartenbautradition. Die bekannteste und prägnanteste Besitzerin vom Schloss war Königin en danse. Im Schloss können restaurierte, original ausgestattete Räume aus ihrer Zeit auf zwei Etagen besucht werden. Das Museum hat vom Staat Frankreich schon mehrere Auszeichnungen bekommen. Schloss Areneberg gilt als eines der schönsten Schlösser am Bodensee und der Areneberg selber als schönste Aussichtspunkt am Bodensee. Das Museum kann mit dem Audioguide besucht werden und man muss Dinne Finke anlegen. Der Schlosspark ist 2008 zum 200. Geburtstag von Napoleon III. grösstenteils wiederhergestellt worden. Mit das
1: Schloss Areneberg ist wie schon erwähnt in Saalenstein, direkt oberhalb des Bodensee. Und erste archäologische Fund hat es dort schon in der Antike gegeben. Im 15. Jahrhundert hat es dann den ersten schriftlichen Nachweis von dem Schloss gegeben. Das Spannende ist aber erst um einiges später passiert. Und zwar hat 1817 die holländische Ex-Königin Hortense de Bournay Schloss als Exilsitz kauft. Und zwar, ähm, ist sie geflüchtet nach dem Sturz von Napoleon I. Der Napoleon I. ist der, der uns auch als Napoleon bekannt ist, also der Napoleon Bonaparte. Und sie selber ist Stieftochter von ihm. Das ganze Familienzüge ist recht kompliziert bei diesen Napoleons. Und zwar, ähm, ist sie von ihm adoptiert worden? Und gleichzeitig hat sie aber den Brüder von Napoleon I. gehuraten. Das heißt, das ist irgendwie ziemlich alles verstrickt. Es ist auch so, dass zum Beispiel Napoleon I zweimal gehuraten hat und auch noch außereheliche Kinder gehabt Ja. Aber jedenfalls, sie ist in dem Sinne nicht direkt mit dem Napoleon I. verwandt, sondern nur adoptiert worden von ihm. Aber sie hat eben seinen Brüder
0: da ist wirklich eine komplizierte Sache.
1: Ja, eben ja. Also ich han auch, ich viermal, wenn sie durchlesen jetzt, äh, als Vorbereitung Volk, das ist wirklich check. Und im Museum selber muss ich sagen, ich hans nicht wirklich verstanden am Schluss, weil auch alle mega ähnlich heißen und eben, die meisten haben mindestens zweimal kiratet, sich scheiden lassen. Für die Zeit ja irgendwie etwas irgendwie voll ist aber viel haben sich scheiden lassen, wieder und neu kiratet und Schwierig. Ähm, nehmen von ihren Kind, macht es nicht viel einfacher, das Ganze. Und zwar hat sie drei Kinder gehabt und die haben folgendermaßen geheissen. Das erste Kind hat Napoleon Charles Bonaparte geheissen. Das zweite Napoleon Louis Bonaparte und das dritte Charles Louis Napoleon Bonaparte. Es ist kompliziert. <lacht> Aber der letzte jedenfalls, also der Charles Louis Napoleon Bonaparte, ist später der Napoleon der III wurde und damit der letzte Kaiser von Frankreich. Er hat selber einen Großteil von seiner Kindheit auf Schloss Arenenberg verbracht, später im Schweizer Militär dient und ist dann sogar Ehrenbürger vom Kanton Thurgau geworden und hat die Schweizer Staatsbürgerschaft übernommen. Nach dem Tod von der Hortense hat der Sohn, also eben der Charles Louis Napoleon Bonaparte, respektive der Napoleon der ähm, das Schloss musste verkaufen, er hat es aber später wieder zurückgekauft. Er hat es dann auch restauriert und probiert möglichst in originalen Zustand zurückzubringen. Aber auch er ist dann gestorben und nachdem er gestorben ist, hat seine Frau, die Kaiserin Eugenie, das Schloss selber noch ein paar Mal besucht, bis sie es schlussendlich 1906 am Kanton Thurgau übergeben hat. Also es ist alles eine recht verstrickte Geschichte, ähm, aber das Schloss ist wirklich maßgebend durch die ähm, französische Besitzerinnen und Besitzer geprägt worden. Und es ist grundsätzlich so, dass das Schloss Ingetra wirklich mega gut erhalten ist. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze als 360-Grad-Erlebnis online anzuschauen, über die Seite vom Schloss Arenenberg Und da kriegt man ein bisschen einen Eindruck davon, wie das aussieht. Also es ist so, wenn man ins Museum geht, muss man kriegt man Finke über. Man kann sich das vorstellen wie in der Stiftsbibliothek St. Gallen, falls jemand schon mal vor dort war. Es ist relativ ähnlich, also man muss nicht die Schuhe abziehen, man kriegt Finke für die Schuhe, damit man den Boden und alles nicht kaputt macht. Weil eben alles noch wirklich so in originalem Zustand ist. Man hat in dem Museum auch probiert, ähm, die Räume wirklich original so einzurichten, wie zu der Zeit der Königin Hortense. Man hat teilweise, probiert, ähm, so Möbel wieder zu ersteigern. Es hat zum Beispiel einen Billardtisch in einem von den Zimmer. Und der hat man, wo man das Museum eingerichtet hat, nicht mehr das Original gefunden, aber man hat den können, ein ähnlicher Tisch aus der gleichen Zeit ersteigern fürs Museum und der an den Ort herstellen, wo sie die Tisch hatte. Also, es ist wirklich, ich hatte also das Gefühl, dass es sehr viel Liebe zum Detail auch in das Museum hineingesteckt wurde. Und, ja, so also insgesamt, also, wenn man durchlauft, hat man wirklich das Gefühl, dass es wie die <lacht> ist wie Zeit stopp Und gerade vor kurzem ist noch die Königin Hortense aus dem Museum rausgelaufen. <lacht> und es sieht noch genauso aus wie damals. Von aussen, ähm, wenn man das Museum von außen schaut, hat man das Gefühl, es ist so ein kleines Schlössli. Also es wirkt jetzt nicht wie ein Schloss mit Türmli und allem, sondern es ist mehr so ein kleines Herrenhaus. Und ja, ich auch denke gerade, da ist man wahrscheinlich recht schnell durch. Es hat sicher nicht so viele Zimmer, sondern ja, ist wahrscheinlich ein kleines. Aber wenn man mal drin ist, merkt man eigentlich, wie gross es ist. Also es sind zwei Stöcke insgesamt, die man kann besuchen kann. Ähm, das Haus selber hat noch einen dritten Stock. Das ist aber im Museum nicht zugänglich. Dort sind früher noch die ähm, Zimmer der Dienstleute. Etwas von den spannendsten Sachen, die ich gefunden habe, ist die Klingelanlage. Und zwar hat man ja früher, wenn man so adlig war, in jedem Zimmer hat man so eine Lüte gehabt. Und das ist meistens so ein, wie ein Schnur, gewesen, wo wir daran ziehen können. Und dann hat die Tonne, oder teilweise auch irgendwie im Dienstzimmer, dann hat es bei dem Nummer vom Zimmer, wo die Person glütet hat. Damit nachher die Leute gewusst haben, sie dort hoch, Also die Angestellten. Und in dem Schloss ist es so, das funktioniert heute noch. Also, ähm, sie, die dort die Aufsicht gehalten, hat, hat uns sogar demonstriert, wie das funktioniert. Und das fand ich faszinierend, gefunden, dass das noch so gut erhalten ist, weil das sind ja ganz dünne Trötle, die dann in die jeweiligen Zimmer gehen. Interessant. Heute nicht mehr vorstellbar. Nein. Das ist wirklich so etwas noch aus der damaligen Zeit. Wer zum Beispiel äh, die Serie Downton Abbey gesehen hat, dort äh, ist das auch so etwas, wo mega oft gezeigt wird, die Klingelanlage. Was bei dem Schloss auch noch dazu kommt, ist die wirklich wunderbare Aussicht. Also die Lage ist halt wirklich einfach super. Ähm, man sieht wirklich auf der ganzen Untersee vom Bodensee, man sieht überall bis auf Deutschland. Und ja, also aus jedem Zimmer aus eigentlich, außer die, die, natürlich gegen den Hang so sind. Aber vorne hat man auch große Schiebe und das ist auch damals extra so umgebaut worden, dass es eine große Schiebe hat und man gut aussieht. Was beim Schloss auch noch recht ähm, interessant oder ein speziell ist, ist, dass die Königin Hortense einen Landschaftspark alle Galo hat. Ähm, das ist ein recht großer Park rund um Schloss herum. Dazu zählt auch oben am Schloss eine italienische Terrasse und von der aus sieht man wirklich sehr schön auch auf den See. ab. Im Garten innen hat es ein paar ziemlich fancy Sachen. Und zwar zum Beispiel ein Eiskeller oder auch eine Tunnelgrotte. Als ähm, ich dort war, bin, ist es so gewesen, Ich bin jetzt im Winter gsi, von dem her ist der Park nicht so mega cool gewesen. Respektive, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit gehabt, um den noch zu Das Würde ich nächstes Mal definitiv machen, vor allem wenn es Frühling oder Sommer ist. Der Eiskeller und die Tunnelgrotte können nur mittels Führung besichtigt werden. Aber was ich zum Beispiel gesehen habe, ist die Grotte. Die hat es nämlich auch noch. Die ist sozusagen und so in den Felsen inne kaue. Und sieht auch noch recht cool aus. Genau, ich würde aber definitiv empfehlen, den Garten im Sommer anzuschauen. Was man natürlich gut machen kann, wenn man das Schloss Arenenberg besichtigt, ist, dass zum Beispiel gerade im Sommer mit einem Bad im Bodensee zu verbinden. Man ist wirklich mega nahe am See und ähm, kann sich so vielleicht gerade noch etwas abkühlen. Oder eine andere Möglichkeit wäre auch zum Schloss herzuwandern. Ich kenne ein paar Leute, die das schon gemacht haben. Es gibt diverse aussichtsreiche Wandermöglichkeiten zum Schloss her. Dann kann man das
0: sozusagen mit dem Museumsbesuch verbinden. Wie lange, wie viel Zeit muss man für den Museumsbesuch einrechnen?
1: Ich würde mal sagen, es kommt ganz darauf an, wie fest es einem interessiert. Ähm, man kriegt, wie gesagt, einen Audioguide. Und der Audioguide ist so ein ganzes iPad. Das heißt, es werden nicht nur... Sachen zu den jeweiligen Zimmern verzählt sondern auch zusätzliche Bilder zeigt wenn zum Beispiel gewisse Sachen nicht können, können dort ausgestellt werden siehst du es halt einfach auf dem Bildschirm und je nachdem pro Zimmer wie viele Sachen du halt anlassisch weil es gibt immer sozusagen einfach das Allgemeine zum Zimmer und dann noch zusätzliche Sachen hast halt länger oder kürzer also es ja. kommt ein bisschen darauf an Als ähm, ich jetzt dort bin ich ich bin jemand, der es halt relativ ausführlich anschaut, weil es mich auch mega interessiert. Aber ich habe jetzt auch nicht in jedem Zimmer irgendwie alle Audios angeschaut. Also mehr als zwei habe ich eigentlich nie pro Zimmer angeschaut. Und wie lange habe ich jemanden gehabt? Vielleicht schon so eineinhalb Stunden, Stunde. ich jetzt ja. gesagt. Mhm. Also, eben, es ist von aussen gesetzt kleiner aus, als es dann effektiv drinne ist.
0: Ja, und man kann nicht eine sieben stunden wanderung äh, dranhängen. Ja, Nein, das würde ich nicht. Ja, eine kleinere Wanderung. Damit man dann auch noch Zeit hat.
1: Genau, ja. Und es braucht halt dann auch noch ein bisschen Energie auch. Ich meine, ein Museum, finde ich, immer recht Energie auch. <lacht> Darum von dem her würde ich es nicht übertrieben mit der Wanderung. Und es ist auch so, dass sehr wenig sozusagen abgesperrt ist. Das hat mich auch Stund in dem Museum. Oftmals ist ja dann zum Beispiel irgendwie wenn zu Stühle oder so hat, sind die abgesperrt, damit auch ja niemand drauf gesetzt. Aber sie haben es wie so gelöst, dass sie auf alle Stühle oder Betten oder was auch immer, wo du nicht drauf sitzen darf, so eine getrocknete ähm, Distel draufgelegt haben. Und damit weißt du eigentlich, welche Stühle, welche das drauf sitzen darf und welche das Teil vom Museum sind. Und Schimba funktioniert das. es hat mich ein bisschen gewundert, aber ähm, es ist wirklich so, dass eigentlich praktisch nicht so direkt mit dem Band abgesperrt ist. Ausser der obersten der ist nicht zugänglich. Ähm, wie schon erwähnt, in den Fakten gehört zum Schloss ein ganzes Schlossgut. Also es hat noch ganz viele andere Sachen, die man dort kann anschauen kann oder machen Was es auch gibt, ist die Möglichkeit, zum auf dem Schlossgut zu übernachten. Sie haben 40 Hotelzimmer in vier verschiedenen Kategorien. Und da kann man wirklich direkt neben dem Schloss in einem Zimmer übernachten. Je nach, ich glaube, je nach Preis und so oder Package, den man dann hat, kann man auch noch Gratis in das Museum bekommen. Und was sie seit kurzem auch haben, ist ein Bubble Hotel. Das sind für alle, die, die es nicht kennen, so Hotels, ähm, wo so wie eine Kuppel sind aus, aus Plastik. Also durchsichtige Kuppel aus Plastik mit einem Bett drin. Das heißt, man sieht in der Nacht wirklich den ganzen Sternenhimmel und alles. Ähm, gibt es in der Schweiz inzwischen ein paar Orte, wo es das gibt, zum übernachten. Und der Arenenberg ist einer von den Orten, wo man das machen kann. Wenn du das Ganze jetzt auch gerne ein bisschen bildlich sehen und nicht nur da so auf dem Zelt, dann ähm, kann ich dir zum einen empfehlen, eben die 360-Grad-Tour anzuschauen auf der Seite des Schloss Arenenberg. Oder sonst kannst du natürlich gerne auch bei uns auf Instagram vorbeischauen. Wir heissen dort reisigeflüsser.podcast. und dort findest du Bilder von der Reise.
0: Fair unterwegs.
1: Das Restaurant, wo auch zum Schlossgut gehört, gehört, und zwar das Bistro louis Napoleon serviert Slow Food. Das heisst, sie sind Partner von Slow, von Slow Food Ostschweiz und zum erklären erklären, was Slow Food ist. Es ist im Prinzip ähm, so, dass dabei auf nachhaltige und umweltfreundliche Lebensmittelproduktion geachtet wird. Das heißt, man wird die ganze Kuche ähm, an dem anzupassen. Und ähm, ich bin dort auch gut zu Mittagessen in dem Bistro. Und es ist wirklich so, dass man das Essen wie auch vor allem der Saison anpasst wird. Also ich habe es allererste Mal in meinem Leben in einem Restaurant als Salat, jetzt im Winter Chinakohl serviert bekommen, was ja ein absolut saisonaler Salat ist im Winter in der Schweiz. Ich habe das aber noch nie vorher im einem Restaurant erlebt und ich finde es mega cool, dass man sogar im einem Restaurant darauf achtet, ähm, oder vor allem in einem Restaurant darauf achtet, was man serviert bekommt. Genau, und das kann man dort äh, in dem Bistro gehen, probieren. Äh, darum würde ich es auch wirklich empfehlen, wenn man zum Beispiel wenn man es macht wie ich. Ich bin vorher dort äh, im Bistro go essen und habe nachher das Museum angeschaut.
0: Empfehlenswert.
1: Dann habe ich zum Schluss noch einen Eventtipp Event-Tipp und zwar wer den Garten genauer will erkunden will. und vor allem zum einen in den Eiskeller will oder auch in die äh, Tunnelgrotte. dem kann ich die Gartenführung oder Schlosspark empfehlen. Die habe ich selber zwar nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass das gerade im Sommer noch recht cool ist, weil man da auch an die Ort kommt, wo man sonst als Besucher nicht herkommt. In der nächsten Folge ähm, reisen wir an einen komplett anderen Ort. Ich kann nur sagen, ich glaube, die wenigsten von euch, die jetzt gerade zuhören, sind schon jemals an dem Ort, gewesen, wenn überhaupt irgendjemand von euch. Also es würde mich wundern, weil es ist sicher nicht ein Ort, wo man einfach so schnell schnell mal geht und All-Inclusive-Ferien macht. Aber ich bin sehr gespannt auf die Folge. Und ich verrate euch jetzt aber an der Stelle noch nicht, was hergeht. Ich würde euch nur mitgeben, Lasst unbedingt in die nächste Folge rein. Es wird sehr, sehr spannend. Gern könnt ihr uns entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast bewerten. Es gibt dort die Möglichkeit, um uns Sterne zu vergeben oder eine Bewertung zu schreiben. Wir würden uns darüber sehr freuen, weil es uns auch hilft, den Podcast weiterzuentwickeln. Und damit wären wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns, wenn ihr euch auch das nächste Mal wieder mit uns mitreiset und aus dem Alltag flüchtet. Bis dann wünschen wir euch eine schöne Woche und tschüss zusammen.
0: Ciao!